0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker. Küchenfunk.
1: Tag Chris. Tag Sven.
0: Heute mal kurz locker flockige Ansage. Ich bin Sven. Und ich bin der Christian. Genau. Und wir reden über unsere Woche. Mal diese, hallo und herzlich willkommen. Wir sind kein Radiosender, aber wir tun einfach mal so. <lacht> Gott, ey. wo sind wir denn gelandet? Wir sind der Küchenfunkmensch. Genau. Ah, warte mal, ich muss mal ganz kurz.
1: Oh. So, okay, warte, warte. Ich habe auch eins. Ich habe auch was Dosenbiermäßiges. Oh. Was hast du denn für eins? Ich habe ein Fritz
0: auf Fritz Ein Fritz Ale. <lacht> du liest doch mal das Etikett vor. Äh, Fr- Fritz Ale. Alles auf der Tastatur.
1: <lacht> Indian Pale Ale. Fritz Ale. Äh, aus Bonn. Das ist ja mal gut zu wissen. Das ist ja bei mir direkt um die Ecke. Gebraut du auch, mit du, den du Hopfensorten. Bist,
0: ey, ey du, du bist ein Sammelkopf. Prost.
1: Ja, gut. Prost. Oh, geil. Das war ja eigentlich gar nicht für den Küchenfunk bestimmt. Ne? Das war ja einfach nur... Wie, Das Dem, war nicht für den Küchenfunk bestimmt. Das sollten wir einfach mal so trinken. Das war Na, ja,
0: hast du die E-Mail nicht gekriegt?
1: Doch, ich habe die, glaube ich, gekriegt und falsch interpretiert.
0: Hast du gleich alles leer gesoffen oder was?
1: Nee, nee, ich habe die drei Flaschen noch im Kühlschrank. Ich habe das äh, Pale Ale, äh, Indian Pale Ale, ist so mal für zum Wegschnabulieren. So. Du, bist, du bist ein
0: Geizhals, ne? Ich habe gleich erstmal Oliver einen feuchten Traum gegeben. Aha. Ja, wir haben hier gesessen und hast äh, Weihnachtsfolge gemacht, die jetzt hoffentlich nächste Woche rauskommt. Und dann will der immer Bier trinken. Und ich trinke ja eigentlich so noch nicht wirklich Bier.
1: Und dann und hast du ihm das jetzt, Bier gegeben?
0: Ja, war das Einzige, was ich da hatte. Und ich dachte, hey, ist unsere kleine interne Weihnachtsfeier. Gönne ich ihm mal was? Wie, kann doch nicht sein. Ja, kann wohl sein. Da hast
1: du die anderen ja jetzt gar nicht mehr zum Besprechen da.
0: Doch, die beiden, Fla- beiden anderen Flaschen habe ich ja noch da.
1: Ach so, dann hast du ihm eine Flasche abgegeben.
0: Ja, das eine war ja der feuchte Traum. Und dann haben wir ja noch einen Samuels Smith Imperial Stout, wo ich finde, dass es eines der geilsten Bieretiketten hat, die ich jemals gesehen habe. Außer der 100 oder 110 Jahre Faxe-Traditionsflasche mit den Wikingern drauf. Faxe, boah, meine Kindheit, boah. Die 1 ein, Liter Dose, ey, Faxe kauft man nicht wegen dem Bier, das kauft man wegen der Dose. Ach so.
1: Hast Dann du das nicht gewusst? Hast du das nicht getrunken? <lacht> Bin ich blöde? <lacht> Scheiße, ich habe irgendwas falsch gemacht.
0: Ja, Do- hier Dosen stechen und dann die Dose am Kopf setzen. Also was Schlimmes kann man mit Faxen nicht machen.
1: <lacht> Mach keine Faxe.
0: Echt, ey. Vor nee, allen wir haben da... Hä? Vor allem mit der 1-Liter-Dose.
1: Boah, ich... war das ein... stimmt, das war ein Liter, ja, stimmt. Ja, ja.
0: Mich...
1: Der Schmerz.
0: Geile geile Dose, echt geil. Ja. ja. Wie kommen ja, wir jetzt nee.
1: an die Dose hier? Äh,
0: haben wir das noch nicht erzählt? Nee, stimmt, im Kulinarikast habe ich es kurz erzählt. Der Tom Fritz hat uns Bier geschickt. Geile dem, Saudi. Dem Küchenfunk.
1: Allen drei Autoren ja. äh, haben jetzt mal richtig einen feuchten äh, Traum.
0: Sind hm? wir ein Blog oder was? Ja. Autore. <lacht> Autor. Redakteure. Nein, wir haben keine Redaktion. Wir sind drei coole Leute, die einfach über kochen und Genuss und ja, alles was mit es geht in den Mund rein und den Rest, den Rest lassen wir, ne? Wir machen den ja Rest. Das würfeln den, wir. Genau, den Rest würfeln.
1: <lacht> nee, der hat uns echt äh, drei Flaschen Bier und dieses Döschen Fritz Ale geschickt. Fritz Ale. Und das ist ein, das ist Hopfen gestopft. Ich, ich finde dieses Wort so geil. Hopfengestopft. Genau. Gebraut mit den Hopfensorten Cascade, Columbus, Sentinel, Simcoe und Sumit. Zum Mit. Zum mit äh, wird wird dieses EPA,
0: Imperial Pale Ale, weder pasteurisiert noch gefiltert, um das volle Hopfenaroma zu bewahren. Also ein sehr hopfiges Bier aus Bonn.
1: Aber geil. Also das ist geil gehofft.
0: Oh, das hat. Warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. Achso, ich, ich war gerade, ich bin gerade über die 15,5 Grad gestolpert. Ich dachte, das wäre die Alkoholangabe. Nee, das nee. hat 5,8 Volumenprozent.
1: Ja, und äh, 62 Ibu, was dann wahrscheinlich diese Hopfengehalt-Messskala ist. Scheißegal, oh. was, ich weiß nicht, was die höchste ist, aber es schmeckt sehr geil hopfig. Also ich liebe den Geschmack von Hopfen. Was stöhnst du so?
0: Ach, ich weiß nicht, ob ich mich mit, mit jetzt auch noch mit einer Hopfenmesskale anfreunden kann, nachdem wir diese scheiß Scuville-Angaben da auch schon haben. Meine, wer braucht das? Ja, die
1: haben wir auch schon falsch erklärt, ne? Nee. Also.
0: <lacht> ja, haben wir?
1: Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Wir machen es ja, also das ist, das Zum ist richtig ja machen sind ja andere da. Genau, wir reden ähm, ja nur. Da müssen die in den Kulinarikast hören gehen. Genau. Das ist alles recherchiert. Bei uns ist das alles.
0: Das ist frei von der Leber weg. Apropos Leber. <lacht> ja. Geile Überleitung, ne? Ja. <lacht> als ob das haben wir
1: vorher abgesprochen. Nee.
0: Ja, haben wir, aber das machen wir ja nie. Wir sind nee? ja echt. Das finde ich ja so toll am, am Küchenfunk, ne? Anmachen, äh, erstmal hier ähm, rumpöbeln und dann sagt irgendwer so: jetzt nehmen wir auf und dann reden wir normal, Wie zivilisierte Menschen, so in etwa.
1: Zivilisiert? <lacht> in <lacht> etwa. In oh. etwa, ne?
0: So zivilisiert, wie Köche halt sein können.
1: Wir geben uns die größte Mühe.
0: Ja. Und der Christian wird mich gleich hassen.
1: Oh, ah, das weil, war dein, das war dein Bier auf der Tastatur? Nö, nö. Schade. Weil
0: ich muss jetzt nämlich gleich runter. Ich habe nämlich äh, Low Battery schon wieder. Aber ich habe Batterien da, also das ist kein Problem. Und ich habe... Ich habe hier alles an Batterien rumfliegen, nur nicht die, die ich brauche. Wobei ich habe. Doch, ich habe noch vier große. Das sollte reichen, wenn ich das mit zwei alten großen austausche. Das reicht wohl für ein Küchenfunk noch. Ja, das muss. Ich würde ja echt viel Geld sparen, wenn ich mir einfach mal ein teures Netzteil dafür kaufen würde.
1: Pfeift das nicht?
0: Was pfeift nicht?
1: Mit Netzteilen war da nicht ein Problem?
0: Ja, mit dem mitgelieferten, das ist halt so ein scheiß Billow-Teil. und ich habe jetzt keinen Bock, so lange Geld auszugeben und rumzuprobieren oder Sachen zu bestellen und zurückzuschicken, was ich mir das genauso anstrengend finde, bis ich ein Netzteil habe, was damit einwandfrei funktioniert und halt eben nicht rauscht oder mhm. drangelt oder so. Aber Chris, du könntest vielleicht mal gerade von deiner Woche erzählen, ich bleibe dabei und äh, du wirst mich nur nicht hören, weil ich gerade einmal die Batterien hier wechsle.
1: Tue dies. Ja, weil jetzt kommen wir mal zurück auf deine Überleitung, die du da mittendrin verkackt hast, weil du einfach nicht weitergesprochen hast. Äh, Mein Schwein ist tot. Mein Schwein wurde am Donnerstag äh, in eine andere Welt begleitet. Und ich war auch dabei, was ich eigentlich äh, eine wichtige Aktion fand bei der ganzen Sache. Also ich wollte ein Schwein haben und ich wollte das Schwein haben, um es zu essen. Und ich habe dem Schwein einen Namen gegeben. Und ich habe mir gesagt... Wenn dieses Vieh dann sterben muss für mich, dann will ich auch dabei sein. Das hat das Vieh eigentlich verdient. Also Donnerstagmorgen, 5 Uhr Abfahrt, halb fünf aufstehen, 6 Uhr beim Schlachter antraben und Mr. Pink in eine andere Welt begleiten.
0: Hast du es gefilmt?
1: Nein. Du solltest es filmen. Ich durfte nicht. Wie du mein, nicht. Da waren ja noch zwei andere Schweine und zwei andere Besitzer dabei und die haben gesagt, das macht man nicht. Also habe ich es nicht gemacht. Oh,
0: wir wollten doch den Leuten zeigen, wie das geht, damit sie wissen, was passiert, wenn man Fleisch isst. Wir wollen ja niemanden davon abhalten, aber ich finde dass. weißt du, nachher denken denken die Menschen wieder so, es gibt ein Hackfleischtier oder...
1: <lacht> wie war das das, das Tier? Äh, Kassler? Das Kassler-Tier?
0: Das, das Kassler-Tier, genau. <lacht> ja, na, weißt du, ich finde das, ich finde das wichtig, dass die Leute wissen, hey, so geht Essen so wie oder Essen, so geht ja. Nahrung, so geht Nahrungsmittel, ne? dass man ja. das halt. Wir wollen ja kein shocking Zeugs irgendwie machen, aber auch hey. so mit dem mit dem Zerteilen. Ich fand das ganz cool. Du hast ja ein paar schöne Fotos auch von den Innereien gemacht, wo ich dich fragen wollte, ob ich die Bilder haben darf.
1: Gerne. Ich hab die auch noch ein besser. Sehr schön.
0: weil man dann einfach mal zeigen kann, hey, guck mal, so sieht das aus. Und wenn du was anderes als das angedreht, kriegst du in der oder eingepackt, dann kauf es lieber nicht oder keine Ahnung, weißt du, lernen halt, ne? Ja. Kapieren, wo das herkommt.
1: Und das war halt schon eine Erfahrung, die, ich hatte am Anfang ein bisschen die Sorge, hm, ist das wirklich die Erfahrung, die du jetzt haben willst? Aber ich habe gesagt, du musst das eigentlich, du hast jetzt die Chance, es zu machen. Du hast das Schwein, es wird jetzt getötet und du musst diese Erfahrung, musst du jetzt machen. Im schlimmsten
0: Fall bist du hinterher Vegetarier.
1: Ja, ich hatte äh, am Abend vorher mit dem Gedanken, was passiert, wenn? Ich so, komm, also ich meine, äh, so ehrlich musst du sein. Also ins Auto und mit dahin fahren und es war, man darf es eigentlich nicht sagen, also ich, also ich fand, es war ein Erlebnis und das nicht im äh, Spaßfaktor äh, belastet, sondern einfach eine Erfahrung fürs Leben.
0: Ja, ein Erlebnis, du hast etwas erlebt. Ja. Ja? Man kann ja auch Kriegsfilme geil finden, weißt du, weil der Film halt geil ist. Das heißt noch lange nicht, dass man Krieg geil findet.
1: Ja. Ja, das ist so... Das ist also halt ich, dem,
0: ich fand Expendables 1 und 2 fand ich scheißen geil. Der war scheißenblutig und scheißen ekelhaft. Und trotzdem würde ich nie in Krieg ziehen oder irgendwie Krieg geil finden. Das, weißt du, das ist halt Film. Da, da geht es halt darum. Und du hast halt was erlebt, was... was der Alltagserfahrung eines Normalsterblichen halt entgeht. Ja, ja, weil du als normaler Mensch erfährst du halt nicht mehr, wie ja. ein Tier steht. Und es ist ja nicht so, oh geil, jetzt ist es tot. Ja!
1: Nee, so ich halt, das wollte ich ja ne? halt gerade sagen, es ist nicht wie bei einem Kriegsfilm, den man, dass man Kriegsfilme geil findet, man findet jetzt nicht geil, dass das Tier umgebracht wird. Genau. Aber es ist einfach eine, eine Erfahrung, ja. die du erstmal gemacht haben musst. Ich glaube, Und
0: das macht, das macht Menschen auch erwachsener.
1: Ja. Ja, also
0: die, die Welt verstehen macht erwachsen und äh, ich kenne das ja so als Kind Hähnchen, ne? kennst du Hähnchen, mhm. so Brathähnchen, Da hast du doch manchmal ja. so so schwarze Strähnen drinne. Okay. Ja, das sind halt die Blutadern, da ist vielleicht ja. noch Blut drin gewesen. Ja. Das das ist ein Kind nicht. Ja und heutzutage als Erwachsener ist mir das egal, hey das ist Tier, das ist halt Eiweiß, ich kann ich essen, ist doch nicht schlimm. Mhm. Ich finde das 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 macht so Erwachsenwerden auch aus.
1: Ja. Also es war so, wir sind, wir sind halt da angekommen, um 6 Uhr, Hänger an den, es war ein, es ist ein kleiner Metzger auf dem Land, also das ist ja wirklich schwierig, einen, einen Metzger zu finden, der auch noch schlachtet, weil die Konzessionen dafür sind ja immer schwieriger zu halten, also es gibt immer weniger, die es wirklich noch machen, abseits der großen Schlachthöfe.
0: Aber dann warst du ja bei einem Schlachter und nicht bei einem Metzger, oder? Ja,
1: also der hatte ein Metzgergeschäft vorne dran und der hat halt auch geschlachtet, also... Schlachter und Metzger dann eigentlich in einem. Okay. Und ähm, wir sind halt da angekommen, äh, da war der der Junge, ich würde ihn jetzt mal auf 40 Jahre alt schätzen und ich glaube es war ein älterer Angestellter, vielleicht auch schon über 65 und das, das Geilste war mit aller Ruhe. Die haben die Ruhe weggehabt. Die Tiere waren total ruhig, die sind aus dem Hänger ausgestiegen, sind in so einen Verschlag rein, in dem Verschlag war dann die Tür in den Schlachtraum und äh, dann wurde es ernst. Der eine stand, also der Junge stand innen drin mit einer Elektrozange. Das kann man sich vorstellen, wie eine, wie eine Heckenschere eigentlich, wo halt vorne Kontakte sind. Die Sau lief freiwillig da rein, guckte sich um und wurde dann einfach gepackt, am Hals, äh, von diesem Gerät, Strom durchgejagt, 20, 30 Sekunden, keine Ahnung, es war unheimlich lange. Und dann war es fertig. Ohne ein Quieken, ohne alles. Es war. Also, ein Schweinetaser. Im Grunde, ja, in, in groß. Aber, ja.
0: aber du hast gesagt, wie eine, wie eine Heckenschere. Aber das Ding muss doch rund gewesen sein vorne, ne?
1: Ja, also, ist halt. du hast halt ähm, wie bei einer Heckenschere zusammengerückt, damit vorne die Ärmchen zusammengegangen sind, wo die Kontakte dran waren. Weißt du, mhm. die waren vielleicht auch im Vorne rum rund, aber die Kontakte haben halt dann irgendwo gepackt. Und sobald die dann, das, das ging so schnell und war so so unspektakulär und auch so kein so kein Drama. Es ging einfach, es war einfach so schnell passiert, dass die Sau auch überhaupt nicht mehr gedacht hat, so, ach, was ist denn hier überhaupt? Hier stimmt was nicht? Ich krieg jetzt Angst oder sonst irgendwas, weißt du? Ja,
0: das weiß man ja nicht, ne? Ich meine, nur weil das Ding jetzt nichts macht, kann ja sein, dass es einfach
1: gelähmt ist. Aber gut. Es ist tot, also es ist so viel Strom, dass es tot ist. Es ist nicht so, dass es noch nicht ganz tot ist. Nein, nein, nein,
0: nein, 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 ich meine halt so, jetzt hast du das Ding, den, die, die, den Schweinetaser, legst den an, jagst Strom rein, dann ist es vielleicht am Anfang erst gelähmt und kann auch gar nicht quieken. Natürlich, nachher ist es tot. Also ja. dann, da kannst du aber deinen Laden dicht machen und äh, richtig viel Strafe zahlen, wenn sowas rauskommt, dass du halt Tiere dann nachher unvorschriftsmäßig tötest. Das ist äh, nee, also Da, da kennen wir keinen Spaß in Deutschland.
1: Ja, ja, gut, aber wie gesagt, da ist so viel Strom drin, dass die mit dem ersten Berührung, wenn du getroffen hast, eigentlich sind die tot. Also es ist einfach, da ist so viel Strom dadurch und dann ging das super schnell, was um den einen Fuß aufgehangen, über einen Eimer gezogen, einen kleinen Schnitt im Hals und dann lief das Blut raus und was halt dann noch passiert ist, es zuckt. Und äh, weil es halt nur an einem Bein aufgehangen war, an einem Hinterlauf, hat der andere Hinterlauf halt noch ja, wie laufen oder so, anziehen und sowas mhm. passiert halt noch. Und dann ist mal Ruhe und dann geht das nochmal ein bisschen weiter. Aber das ist... Äh, das ist der sogenannte
0: Post-Mortem-Reflex, ne?
1: Ja. Also die Nerven zucken einfach noch nochmal, das Tier ist einfach tot gewesen. Und äh, da kam das zweite Schwein rein, das gleiche. Und dann kam unseres zum Schluss... Das ist dann in den Stall reingelaufen und ist sogar noch um die anderen drumherum. Die hingen da schon, der ist an denen vorbei, hinten in die Ecke noch mal gucken, was hier mit hier noch. Ist wieder zurückgelaufen und dann Feierabend. Aber Bam. ja, ja, aber auch nicht... Ich habe ja immer gedacht, so Schweine, die würden halt merken, wenn da irgendwas nicht stimmt. Die würden halt merken, es hier riecht nach Blut. Äh, die kriegen Panik, die fangen an zu schreien, die fangen an zu quieken.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass die einfach mehr den, den Stress, den die Leute machen, merken. Und wenn genau. du sagst,
1: das war alles ganz
0: ruhig. Ja. Weißt du, bei Kindern ist ja auch so, du kannst Kindern absolute Gruß, also kleinen Kindern. Ne, so. ähm, ich sag mal, bei meinem Zweijährigen kann ich das noch machen. Eine absolute Horrorstory, erzählen, wenn ich das ganz ruhig mache und so, dann ist ja ruhig. <lacht> Weil der, naja, der merkt halt einfach, Papa ist ruhig, alles ist in Ordnung. Ja. Also und, und das ist ja auch das Fiese, wenn du äh, versuchst, auf Kinder ruhig zu wirken und sie zu beruhigen, aber selber nicht ruhig bist, das merken wir auch. Ich kann mir vorstellen, dass das bei Tieren äh, mindestens
1: genauso ist. Ja. Aber vor allen Dingen hatte ich halt gedacht, sobald die halt das Blut ihrer Art genossen haben, die halt dann irgendwie den Impuls, so hier stimmt was nicht äh, und fangen halt dann an. Aber wenn die Tiere einfach mit Blut keine negativen äh, Empfindungen verbinden, dann haben die damit auch kein Problem. Dann riecht, ach, das riecht aber lecker. Die haben jetzt erstmal nicht den Gedanken, dass das Blut überhaupt jetzt ein Problem für sie darstellt. Weißt du? Ja, wenn da jetzt ein Tier gewesen wäre, was das andere Schwein gerissen hätte,
0: dann hätten sie den Krach und den Stress und das vielleicht alles mitbekommen. Und Gut, okay. Also dass ja. du dadurch dann, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und das meinte ich eben, wenn die anderen Tiere, wenn du in so einem Schlachthof bist, wo es halt auf Stückzahl ankommt mhm. und die dann gestresst sind, dass, dass, dass der Stress dann mit Sicherheit durch irgendwelche Hormone, Ausdünstung oder so, dass das halt in der Luft liegt. Ja. Ne? Und Für. wenn das halt bei den anderen Tieren schon nicht war, nur das Blut, ich meine, du kennst ja auch bei Tieren nicht eine ganze Herde, sag ich mal bei Herdentieren, wild fliehen lassen, nur weil ein Tier gestorben ist, vielleicht weil es irgendwo runtergefallen ist oder so. Mhm. Ja.
1: ja. Ja, auf jeden Fall, die, die ganze Geschichte war sehr schnell vorbei. Also die hingen da und wurden ausbluten gelassen und ähm, danach werden die in so einem das sah aus wie wie ein Tank, den du aufklappen kannst und da ist halt heißes Wasser drin. Die werden halt dann von außen abgebrüht, sodass du halt die Haare entfernst. Mhm. Ich muss dazu sagen, das war ein äh, schwäbisch halliges Schwein, also die eine sehr eine alte, fette Rasse. Also, da ist, da
0: ist viel, viel schwarz mit dran gewesen von der Farbe, ne?
1: Ja, genau, die waren fleckig auch. Also das sind die Hinterläufe zum Beispiel, so die Schinken, ähm, da war halt dann auch schwarze Borsten dran. Äh, also nicht so wie ein Wildschwein, aber man hat halt schon so schöne äh, Farbmaserung eigentlich auf der Haut auch gehabt. Und ähm, ja, die müssen halt dann abgebrüht werden werden, glaube ich, danach auch abgeschabt. Äh, da waren wir aber dann schon nicht mehr dabei. Und am nächsten Tag sind wir dann halt dahin gefahren, um äh, die Teile z- zerlegen zu lassen. Das heißt, die haben halt grob vorzerlegt. Du hast halt nicht das halbe Schwein mitgenommen und selbst zerlegt. Das habe ich mir jetzt auch noch nicht zugetraut. Und das war schon sehr angenehm, dass die einfach da professionell ja, das glaub ich, mal da durchgegangen sind.
0: Sag mal, was hast du für das Schwein bezahlt?
1: Äh, es ist noch nicht, das Endzimmer weiß ich noch nicht. Ähm, es Kropf. war halt, Nee, ich weiß, ich habe äh, das Ferkel kostet 40 Euro und mhm. das äh, Schlachten hat gekostet mit Fleischbeschau vom Veterinär. Ähm, das
0: muss ja sein, wegen genau. der Trichinen.
1: Ich weiß nicht, ich kann, ich glaube, das ist Trichinen bei den äh, Rind ist es wieder was. das sind zwei verschiedene, aber es ja. geht im Grunde nur um das Gleiche. Es sind so kleine Würmchen. Bei Schweinen mhm.
0: sind es die Trichinen.
1: Ja. Ähm, und. Diese, das Schlachten und auch noch äh, bacon und sowas sind, sind 90 Euro gewesen. Also 40 und 90 Euro waren 130. Das. Und da kommt halt jetzt noch das ganze Futter drauf. Es ist neun Monate alt gewesen. Ähm,
0: Kann, kannst du das grob schätzen?
1: Vielleicht 500, 600 Euro. An Futter? Nee, insgesamt. Dass man jetzt mal so zwischen ich ja. würde jetzt 450 bis 600 irgendwas in dem Bereich für uh. das ganze Vieh. Nehmen wir mal 600. Weißt du, wie viel Kilo das Tier nachher hatte? Das hatte jetzt äh, 80 Kilo. Doch 7,50 Euro für ein Kilo Fleisch finde ich jetzt nicht sonderlich viel. Ich Am Ende auch nicht. Du hast ja nicht nur Fleisch, du hast auch Knochen, Schwarte. Ähm, also es ist aber massig viel Zeug. Ich habe äh, einen hohen Gefrierschrank, so mannshoch. Mhm. Der, ist, der ist fast bis auf die letzte Schublade rappelvoll. Mhm. Und das ist richtig viel. Und das, äh, die Innereien habe ich äh, meiner äh, Freundin mitgegeben, die, hat, haben, die haben wir zusammen dann halt die Innereien gegessen, weil wir mussten die zusammenlegen. So viel Innereien hast du halt von einem Schwein nicht unbedingt. Mhm. Äh, wie zum Beispiel Nierchen oder Zunge oder auch das Herz. Wenn du da mit ein paar Leuten was von essen willst zu viert, dann brauchst du eigentlich schon das von zwei Schweinen. Mhm. Und äh, dann halt der Bacon kommt noch, den Hack das Hackfleisch hat sie mitgenommen ähm, und portioniert für mich. Also da kommt schon ordentlich was zusammen. Ich habe es sind siebeneinhalb Kilo Hack gewesen äh, und ich habe auch noch von meiner Verarbeitung. Ähm, die, die, die wurden halt grob zerlegt und ich habe die dann noch mal ein bisschen fein geputzt und dann halt auch eingefroren. Und meine Abschnitte mache ich jetzt auch nochmal zu einem Hackfleisch. Mhm. Das kommt, da kommt ordentlich was zusammen. Und ich meine Ich hätte jetzt eigentlich gerne mehr Zeit dafür gehabt, war jetzt ein bisschen, musste schnell gehen jetzt, weil auf dem Bauernhof hat sich was geändert und dann mussten die da umdisponieren und dann war es halt diese Woche. Ja und ging aber gut, also vor allen Dingen dieses Zerlegen dieses Tieres, das ging so schnell, die Schweine hingen dann da, wo wir sie auch abgeliefert hatten, schon halbiert. Also du hast, ich habe ein Foto davon gemacht. Ähm, das kommt auch noch bei mir in den Blog. Da sieht man halt dann Körperwelten. Äh, ein halbes Schwein vom Kopf bis zum Schwanz. Du siehst, voll, kannst voll in den Kopf reingucken. Ah so hier ist der Länge nach halbiert. Ne? Genau, mhm. der Länge nach halbiert. Und ich würde jetzt mal sagen, die haben für die drei Schweine zum Zerlegen eine Stunde gebraucht. Ja, das hätte ich jetzt auch geschätzt. Also so mal 20 Minuten. Und mit, also Schnitzel schneiden, Kotlet schneiden und also das ging so schnell, dass ich manchmal überhaupt nicht sagen konnte, was ich jetzt haben wollte. Ich, ich habe überhaupt keine Vorstellung davon gehabt, wo wir jetzt so, <lacht> ich wusste zwar, welche Teile das sind und machst da einen Schinken und was machst du aus dem Schinken? Machst du da einen Braten draus oder äh, lässt du dir davon aus der Oberschale Schnitzel schneiden oder... Das, das, das sind so viele Fragen, die da auf dich einbrechen. Ähm, ich hoffe, dass es beim nächsten Schwein, dass ich da besser vorbereitet bin. Einfach aus Erfahrung. Ja.
0: Ja, wäre ja ganz spannend, wenn du so ein, so ein Schweinetagebuch führst, wo du dann auch sagst, hier so, und aus dem Teil vom Schwein habe ich jetzt das und das gemacht. Also so als, als, als kleines Schaubild auch. Ich glaube, so ein Schaubildzeichen ist auch ganz gut, um so ein Tier nochmal zuordnen zu können. Und dann darunter oh. halt schreiben, hier, guck mal, von einem Schwein habe ich das, also ich sag mal, du hast jetzt die Keule, und dann kannst du auch schreiben, aus der Keule habe ich das Gericht gemacht. Dann machst du zwei Monate später wieder ein Gericht daraus und schreibst du das dann noch mit zu. Ich glaube, das wäre mal interessant. Aber mach doch, wenn du sowas nochmal machst, mach doch nochmal irgendwie Video dazu und vielleicht noch ein paar Fotos von den Geräten. Ich finde das immer interessant, weil das sind halt Sachen, die sieht man im Alltag nicht.
1: Mhm. Ja. Ne? Vielleicht mache ich beim nächsten Mal auch nochmal was anderes. Ich muss halt ich hab, ich war ja das erste Mal dabei und wollte nicht direkt den Dicken markieren und sagen, ja, ich mache jetzt immer Videokamera auf und so. Ich habe auch vorsichtig gefragt, ob ich das überhaupt darf, auch beim Zerlegen, ob das dem Metzger überhaupt recht war und ähm, für die war das auch eine ganz neue Erfahrung eigentlich, äh, dass dann die Leute mit darum darum turnen, weißt du, so. Mhm. Ähm, die machen halt ihren Job und äh, zerlegen ihr Fleisch für ihren Laden, ähm, sicher kann man da auch sein Vieh selber hinbringen, nur in den meisten Fällen gucken sich die Leute das wahrscheinlich auch noch nicht mal unbedingt an, wie sie geschlachtet werden oder auch wie sie dann zerlegt werden. Ne? Ja, aber eigentlich ist es ja cool, wenn sich jemand für deinen Job interessiert. Ja. Und, äh,
0: ich weiß nicht, ob, ob jeder Metzger da jetzt so, so äh, Fleisch bedacht konsumiert, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er dann sagt, geil, da interessiert sich jemand für das, was ich mache, und hat vielleicht auch so ein bisschen Gedanken für ein gutes Tier, weil er hat das Tier jetzt vernünftig aufziehen lassen. Äh, würde ich ruhig mal fragen. Und vielleicht fragst du dann auch mal, ob du nicht mal so ein Interview mit ihm machen kannst.
1: Ja. Ja, wobei die, die sind sehr wortkarg. Also, An,
0: anschließend
1: vielleicht. Ja, ja, aber auch äh, generell sind das mhm. sehr stille Menschen, die da halt einfach. Äh, sehr wenig auch mit die waren jetzt zu zweit, sehr wenig kommunizieren, dann verstehen sich auch blind, weißt du, dann sind die jetzt parallel äh, am zerlegen. Der eine hält nur den Arm zum anderen rüber und dann weiß der, er, muss jetzt die Säge in die Hand geben, weißt du? so das ohne kaum so also kaum, dass die gesprochen haben irgendein Wort. Mhm. Also ich fand das sollte man echt mal mitgemacht haben. Wenn man Fleisch isst, sollte man das mal gemacht haben.
0: Ja, dann fanden wir doch so ein Schwein und machen höherer Treff bei der Schlachtung.
1: Es könnte das Schwein aber dann schon äh, stressen. Wir
0: können ja einfach eine Kamera hinstellen und das in einen anderen Raum dann streamen. Wir wollen das Schwein ja nicht stressen, aber sowas mal ist ja trotzdem live, wenn du sowas ja, ja, klar. Vergisst, ne? ja. Und dann könnte man halt äh, dann nachher irgendwie auch äh, das Fleisch verteilen. Halt. Jeder kriegt irgendwie für seinen Wert was. Ich glaube, dass das schon interessant ist. Und wie gesagt, eben 7,50 Euro, klar, da ist halt nicht nur Filet drinne und dann bezahlst du halt für den Bauch auch mehr, als du vielleicht so im Laden machst, aber 7,50 Euro für ein Kilo Fleisch halte ich nicht für viel und das Problem dabei ist natürlich erstmal 600 Euro grob übrig zu haben, um das halt auf dem zu zahlen. Ich, glaube, ich, wie gesagt, ich
1: kann dir sagen, wie viel es ist, wenn ich äh, den Preis habe, aber...
0: Gut, auch 450 ist nicht für jeden machbar, ne? aber ja. so im Prinzip, finde ich, ist das schon eine sehr, sehr äh, schicke Sache, vor allen Dingen einfach auch für die Leute, die denen das Tier vielleicht scheißegal ist, es ist trotzdem was Besonderes.
1: Mhm. Und du musst ja auch bedenken, es ist ja jetzt nicht ein normales Landschwein gewesen, sondern auch ein Schwäbisch-Halliges. Wenn du dir mal anguckst, was ein Schwäbisch-Halliges sonst so äh, auch bei den Gourmet-Fleischversendern im Internet auch so kostet. Es ist schon ganz schön ähnliches Fleisch. Es geht halt in die Iberico-Richtung. Es ist ein fettes, ein fettes Tier gewesen. Ähm, Hat unheimlich dicke Schwarten gehabt, also Bauch, äh, ich habe grünen Speck. Räu- mm. Lass ich räuchern. Mm. Äh, Bacon lasse ich räuchern. Ähm, und dann halt diese Krustenbraten von dem Vieh. Ich freue mich jetzt schon auf die Krustenbraten davon. Mm. Alles schön jetzt eingefroren und Ja, ich hoffe, dass wenn die neue Küche dann endlich fertig steht, dass dann richtig, dass es richtig rund geht. Und dann habe ich auch eigentlich, also ich schreibe ja eh alles, was ich verzehre ins Internet, äh, in meinem Blog. Von daher wird es sehr schweinelastig wohl werden, wenn ich dann anfange, die Teile auch zu verarbeiten.
0: Nee, aber ich denke nachher auch einfach mal so eine Übersicht, weißt du, wo man nachgucken kann äh, und sich inspirieren lassen kann. Mir ist halt auch nicht immer geläufig, was mache ich jetzt aus dem und dem Teil, weil ich ich koche halt nicht mehr. Und äh, denn, dann ist das schon immer ganz gut, wenn man da auch noch mal so eigene Erfahrungen mit reinbringt. Ich ja. habe ja früher zum Beispiel gelernt, dass man aus Nuss halt die Schnitzel macht. Ne? Mhm. Und ich finde, das ist die, das widerlichste Fleisch für Schnitzel. Du ja, willst bin... Schweinelachs für Schnitzel nehmen.
1: Ja, und ich meine, äh, Oberschale ist vom Schinken, glaube ich, oder? Vom Schinken ein Stück äh, oben, das kannst du, glaube ich, auch sehr gut.
0: Äh, ich meinte die Oberschale, entschuldige. Ja, findest du nicht gut? Nein, ich finde Schweine lachste einfach viel, viel besser. Guck mal, du brauchst, du brauchst eh kein fettes Fleisch, ja, weil du hast die Panade drumherum. Die sorgt dafür, dass das Ding saftig bleibt. Und die Oberschale, die ist, die ist halt ziemlich fest. Also ich, ich mhm. denke, da, da musst du was, was, was anderes ausmachen. Vielleicht auch einen schönen Braten, ja. was geschmort ist, so in die Richtung vielleicht. Ähm, lässt sich mit Sicherheit auch gut füllen, wenn du es aufschneidest und ein bisschen Fett mit reinmachst, sodass es halt noch saftiger bleibt. Und Schweinelachs ist einfach viel, viel zarter. ja. Und ich finde es auch formschöner. Ich mag diese zungenähnlichen Schnitzel
1: nicht. Hm. Ich meine, ähm, von der Festigkeit des Fleisches bin ich auch mal sehr gespannt, ähm, weil das ist schon mal was anderes, wie was du im Supermarkt so als Standard-Schnitzel bekommst oder auch als Billig-Schnitzel. Ja, ja. Das Fleisch ist fester. Weil das Vieh ist halt, das war die ganze Zeit draußen. Das ist die ganze Zeit neun Monate lang draußen rumgelaufen. Außer ja, es wollte gut. mal in den Stall. Durch die Bewegung hast du ein viel festeres Fleisch.
0: Ja, gut, aber das, dein Tier muss ja jetzt auch noch abhängen, ne?
1: Das hat jetzt gereift. Ich habe es jetzt nach vier Tagen äh, auch eingefroren. Das ist nicht so lange wie beim Rind. Ähm,
0: ja, das reift ja beim Einfrieren auch noch, ne? Also das ist ja nicht, dass du damit den kompletten Reifeprozess abstellst.
1: Ich glaube, wenn es gefroren ist, ist er zu Ende. Dann hast du auch nach dem Auftauen nicht mehr die Chance, dass es weiter reift. Hm. Das müsste das wir mal uns erklären lassen. Das ist ein guter ja. Punkt. Also ich war dann äh, zum Zerlegen, weil äh, die 80 Kilo in meiner jetzigen kleinen Küche konnte ich sie nicht verarbeiten. In mein, meine neue Küche stand noch nicht ganz äh, und ich habe kein Vakuumiergerät. Deswegen habe ich äh, einen befreundeten äh, Gastronomen gefragt, ob ich bei ihm am Samstag in der Küche einfallen darf, mein Schwein verarbeiten. Und äh, er hat mich großzügig eingeladen und äh, hat mit mir dann halt ständig auch geguckt, und was gibt es denn hier noch Schönes? Äh, er war ganz begeistert auch von dem von dem Tier. Und da konnte ich halt dann auch schön äh, portionieren. Und er hat mir noch ein paar Tipps gegeben, weil manchmal hast du so ein Teil in der Hand, und was war denn das jetzt nochmal? Ja. Äh, und ähm, der hat sagte dann halt auch, also der Reifeprozess, so wie er jetzt halt sagte, würde halt, wenn vorher passieren, danach ist nichts mehr mit Reifeprozess. Gut,
0: ich, ich bin kein kein, kein kein Schlachter, kein Metzger. Ich, äh, ich habe gedacht, man, es, es, es würde da noch weitergehen.
1: Ja, sollte man vielleicht auch nochmal checken. Also das war jetzt eine Meinung, die ich gehört habe. Vielleicht äh, kann man das auch nochmal verifizieren. Ähm, aber das hört sich auch für mich jetzt eigentlich mal logisch an. Und die haben jetzt wie gesagt vier Tage gereift. Ich hoffe, es ging vielleicht auch noch länger, aber mhm. ähm, ja, ich wollte jetzt erstmal nicht riskieren, dass nachher irgendwas umkippt. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal eingefroren. Und meine Kollegin hat das letztes Mal auch schon direkt also zwei Tage später gewonnen, Das Fleisch war auch super geworden. Also muss man vielleicht mal ein bisschen experimentieren und einfach mal ausprobieren, wo man so landen muss bei so einer Reifung.
0: Aber das ist doch das Spannende an Lebensmitteln, ne? Ja. Die es die so rumexperimentieren und einfach auch mal Sachen kaufen, die man gar nicht kennt und ausprobieren und gucken, ist das was und
1: ja. Also wir hatten jetzt äh, jetzt am Wochenende, ich habe jetzt noch keinen Schnitzel davon gegessen, noch keinen Braten davon gemacht. Ich habe auch äh, Kopf und Füße ähm, und Schwarten, alles, was du so eigentlich weiterverarbeiten müsstest. Ähm, so Schweinskopfsülze, keine Ahnung, das will ich halt. Ich habe alles erstmal eingefroren und werde es mir dann auftauen und einfach dann verarbeiten, weil ich im Moment überhaupt keine Zeit dafür habe und dann einfach mal mit Ruhe so einen ganzen Schweinkopf Schweinskopf verarbeiten oh, da freue ich mich schon richtig drauf also weißt du, so im, im Frühling wenn draußen noch scheiß Wetter ist so jetzt im Februar März und dann in der Küche einschließen und mal einen ganzen Tag einfach nur rumexperimentieren darauf freue ich mich echt mhm. und jetzt also, das Hirn hast du auch eingefroren Hirn war nicht dabei okay ich, ich weiß jetzt nicht äh, ich glaube, die Lungen sind nicht dabei, weil die ähm, haben das Problem, ähm, durch diese Verbrühung am Anfang von außen kommt dann halt auch Wasser in die Lunge rein. Und irgendwas war damit, dass das äh, aus hygienischen oder irgendwelchen Gründen einfach nicht äh, nicht gut war. Also viele Innereien, also auch Magen habe ich nicht mitgenommen. Ich weiß an Darm, glaube ich, ist auch alles, das war schon weg. Ich weiß es nicht genau. Äh, das, wir haben viel mitgenommen. Aber diverse auch einfach nicht. An den rein hatten wir äh, Zunge, Herz, Nieren, Leber. Ich glaube, das war's. Also Magen, Lunge, Darm haben wir haben wir jedenfalls nicht mitgenommen. Ja. weil Du kannst ja
0: gar keinen Saumagen machen. Nee,
1: ich weiß auch nicht, ob ich das unbedingt direkt ausprobieren müsste. Warum nicht? Weiß ich nicht. Du musst ja den, den Magen zu reinigen auszuschaben. Vielleicht irgendwann anders mal, aber ich glaube, das war mir jetzt fürs erste Mal ein bisschen <lacht> zu heftig. Vielleicht beim zweiten Tier. Ja, also die Bäuerin hat davon halt auch mitgenommen für äh, für ihre Tiere, noch einen Hund und sowas. Äh, da wollte ich mich jetzt auch nicht, habe ich jetzt nicht hier geschrieben, um das auch noch zu bekommen. Mhm. Und wir haben halt jetzt dieses Wochenende äh, in den Reihen gegessen. Also gestern Abend gab es Schweineleber und frisch, also die war halt dann nicht eingefroren und heute haben wir saure Nierchen und Zunge gemacht. Und das war wirklich, also bei der Leber, also da habe ich, äh, das kannst du auch Kalbsleber nennen. Also vielleicht ist das jetzt eine freche Behauptung von mir. Ich fand, die war so dezent lebrig, auch von der Konsistenz her. Vielleicht nicht ganz so zart wie eine Kalbsleber, muss ich vielleicht eingestehen, aber vom Geschmack her so fein, Genial. Also ja, ich
0: habe mich schon gefragt, Schweineleber hm, ist doch eigentlich nicht so äh, Top of the Pops.
1: Ja, das habe ich halt auch gedacht. Und dann habe ich halt, habe ich reingebissen und dachte so, wow, das ist äh, überhaupt nicht das, was du erwartet hast. Überhaupt nicht so irgendwie wie bei einer Rinderleber, wo du dann hörst du, musst die in Buttermilch einlegen, weil die ist so streng. Und die haben wir wirklich äh, ein bisschen abgewaschen, geputzt, kurz in die Pfanne. Schön mit Zwiebeln und Äpfeln, so Berliner Art, ne? Mhm. Kartoffelpüree dazu. Und einfach nur, oh, genießen. Das war, es war wirklich einfach nur geil. Also, äh, und heute das gleiche dann. Saure Nierchen habe ich auch noch nie gegessen. Hast du schon mal ge- gegessen?
0: Nee, Nierchen noch gar nicht. Leber, ja, ist. nicht mein Ding gewesen, könnte ich eigentlich auch mal wieder probieren. Ähm, Ja, ist halt so mit dem Erwachsenwerden, ne? Man man, man kriegt auch andere, äh, man kriegt auch Bock, andere Sachen zu essen.
1: Ja, Äh, bei den Nierchen war es halt so, es wird im Grunde wie Richtung Gulasch gemacht, Ähm, und du musst die die Nierchen Problem hängen an der Blase, also Pisse. Also die filtern den Urin, oder da ist, ja. halt die haben halt mit Urin zu tun.
0: Die riechen nach Pinkel.
1: Ja, wobei das bei, wir hatten die äh, frisch in der Hand, noch nicht aufgeschnitten, ähm, haben die dann aufgemacht und es hat überhaupt nicht gerochen. Keine Ahnung, äh, warum das jetzt bei denen nicht so war, ob das auch mit dem Alter dann halt kommen, wenn die länger liegen. Wir mhm. haben die aufgeschnitten, ausgewaschen und da sind dann halt kleine, ähm, weiße, ein bisschen zähe, ich, mache mal, ich veröffentliche noch Fotos davon, so Kanäle, die musst du halt rausschneiden, weil die nicht ähm, so, ich glaube, die sind einfach nicht verzehrbar, weil sie einfach hart sind. Haben die dann einfach noch ein bisschen gewaschen, also gar nicht, wie das auch, ich glaube, bei Rindernieren ist, die du dann tagelang auch wässern musst, immer wieder. Ja, ja. Das war bei denen überhaupt nicht der Fall. Also einmal, zwei, dreimal Wasser, einfach gut durchlaufen lassen. dann waren die fertig. Dann schön fein, in Streifen geschnitten und dann mit Zwiebeln knackig anbraten, ein bisschen melieren, mit Essig ablöchen, bisschen Brühe, ein bisschen saure Sahne, gut Pfeffer dran und fertig. Kartoffelpüree. Also das war, du hast überhaupt nicht diesen, auch wieder das bei Leber zum Beispiel hast, so ein bisschen vielleicht eine Dominanz von so Leberwurst, also mhm. so dieses überhaupt gar nicht. Einfach eine schöne Würze, eine ein bisschen eigenwillige Konsistenz, die nun, aber nicht ne, ins Negative geht. Du hast einfach so ein bisschen Widerstand, aber auch nicht Gummi. Das ist so. Ja. Ein, es ist also ich finde es ein sehr geiles Mundgefühl.
0: Also so in Richtung gut gegarter Kalmar.
1: Ja, genau, perfekt gegarter Kalmar wäre es eigentlich. Das ist ja auch äh, kann ja mal ins Gummi abrutschen, aber hat einfach so ein, ein schönes Mundgefühl. Du hast ein bisschen ein bisschen leichten Widerstand, dann gibt er nach ja. und lässt es sich total gut kauen.
0: Und ist halt nicht faserig, deshalb kommt auch dieses Gummi, Gummiartige genau. so zustande. ne?
1: Ja. Und das war bei den Nierchen einfach, der Geschmack war der Knaller. Äh, gestern, bei dem Gastronomen, der ich war, hatten mir noch zwei Rehnieren mitgegeben. Einfach, dass ich jemand, hab, da haben wir die auch gemacht, da, um einfach dagegen zu probieren. Mhm. Da hatte ich komplett ein ganz anderes Erlebnis mit. Also, die haben nach Pisse gestunken. Wir haben die auch länger wässern müssen. Die waren von der Konsistenz schöner. Beim Essen nachher, weil die die waren wirklich dann wirklich ganz zart. Die waren auch halt auch, glaube ich, nur halb so groß. Mhm. Äh, aber dann das Problem war, die waren halt strenger. Also es war ja. jetzt auch nicht Pisse,
0: sondern einfach ein Wild. Kannst du mal ein anderes Wort benutzen? Pisse ist so, das das, das riecht so nach Parkhaus.
1: Ja, aber es ist so.
0: Es, ja, ist, aber leider es, so. es
1: ist leider so. Es, ja, aber so du hast es... Das- Ja, aber einmal sagen
0: reicht ja. Okay. Ich vergleiche doch auch nicht Schmelzkäse mit
1: Popel und Erbrochen. (lacht) Nein, Teerschlotze, ne? (lacht) Naja, auf jeden Fall, ähm, die waren halt wie man das von einem Wild, ähm, so ein geschmorte Wildragout, keine Ahnung, der einfach ein bisschen kräftiger ist und strenger. So waren halt äh, diese Nierchen auch strenger. Mm. Es war, ich konnte sie auch im, dagegen einfach auch nicht mehr essen. Ich habe so ich, das ist so geil von dem Schwein, äh, das ist mir jetzt einfach eine Nummer zu heftig. Hätte hätt,
0: hätt man umgekehrt machen müssen,
1: ne? Wahrscheinlich ja. Das wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen. Ähm, Vielleicht auch in einem Wildmenü hättest du dieses Ragu so gegessen, weil es einfach dann super von den Aromen her passte. Äh, einfach sehr dominante Wildaromen. Aber das war im Gegensatz zu diesem feinen Schwein. War es mir einfach zuerst, ich konnte es nicht essen. Das mhm. Reh musste jemand anders essen. Und vorher haben wir Zunge gegessen. Wir hatten zwei Zungen da, die haben wir eine Stunde in einer Brühe köcheln lassen und dann ganz hauchdünn aufgeschnitten und mit einer Senf Mayo mit ein bisschen saurer Sahne äh, garniert und dann einfach noch von der Brühe so ein Gläschen dazu zum Trinken. Diese Zunge war genauso. Hast du schon mal Zunge gegessen? Ja, Zunge habe ich schon gegessen. Gerne? Geil. Ja, also ja
0: weil, ich, weil ich nicht wusste, dass es Zunge war. Und danach hatte ich dann ja auch keine Berührung. Stimmt, Stimmt, hast erzählt,
1: ja. Hm? Und also von der, von der Rinderzunge hat einfach nochmal eine andere, ist halt viel größer, eine ganz andere Konsistenz gehabt. Das hier war äh, ist ein reiner Muskel. Also dementsprechend äh, ist der halt ein bisschen fester aber nach dem köcheln mit dem äh, wie ein bisschen die Brühe da auch reingezogen ist, hast du einen sehr sanften äh, tolles Mundgefühl und vom Geschmack her ging es Richtung Hühnchen. Das war total mhm. äh, was du, du lässt das wirklich köcheln oder lässt es ziehen? Ziehen, also du einmal aufkochen und dann eigentlich san- samtig weich ziehen lassen eine so dass lang, ich, so ja. dass
0: sich das Wasser nicht mehr bewegt,
1: ne? Genau, ja, ja. okay, ja. Und was wirklich mal äh, sehr spannend war, meine Frau steht mal, mal überhaupt nicht auf ihn rein. Die Leber gestern habe ich äh, alleine gegessen. Äh, Geiler Hund. <lacht> und heute habe ich gesagt, ja der, der muss da mit, wir müssen die Nierchen und die Zunge, musst du jetzt aber probieren. Und das hat sie gemacht und war begeistert. Auch Du musst den Kopf ein wenig ausschalten, aber sie mhm. hat, ich habe ihr dann die Zunge schön abgeschnitten, habe ihr da was hingehalten, die hat es einfach gegessen. Und was war das jetzt? diese so, Zunge. Wieso hast du mir das nicht vorher gesagt? Spielt wie Hähnchen. Das ist aber lecker. Also, ja. Du musst halt manchmal den Kopf im ersten Moment einfach ausschalten, weil geschmacklich war das alles die Granate. Also, wenn, wenn, so wie das da zubereitet war, müsste das eigentlich jeder Mensch essen können.
0: Mhm. Vor aber allen Dingen zum Mund ne? Was ist du lieber? Das vom Arsch oder das aus dem Mund.
1: <lacht> ja. Ja. Ist so.
0: Backe. Ja. Also, ja. Backe. Bäckchen sind natürlich. Kind ich die Bäckchen? Ich habe <lacht>
1: hab, äh, sogar die Bäckchen von meiner Freundin bekommen. Also die hat äh, mir ihre zwei gegeben und ich habe jetzt vier Bäckchen. Da muss ja. ich ja gucken, was ich damit mache.
0: Nee, aber ich, 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 ich wüsste schon, was ich gerne hätte von deinem Schwein. Was hättest du gern?
1: Ein
0: bisschen was von dem Fett.
1: Ja, das, da machen wir was. Also ich habe viel Schwarte, ich habe sehr sehr viel Schwarte. Ja,
0: das wird mir schon reichen. Das, das reicht auch schon, um den Geschmack so wieder zu geben. Und ich will dir da jetzt ja auch nicht irgendwie an dein teures Schwein, geschweige denn ans Filet.
1: <lacht> die, die sind auch erstaunlich mickrig. Also wenn du die, diese Schweinefilets im Supermarkt, die Billigschweinefilets, ich würde jetzt mal grob unterstellen, vielleicht die Hälfte von der Größe. Mhm. Also die hätten noch drei, vier Wochen länger auch, äh, auf der, auf der Weide stehen können, äh, aber ich glaube auch dann wären die nicht sehr viel größer geworden. Und, also das Filet ist für mich so, auch wenn es, es ist ein edles Teil, aber spannender an dem ganzen Vieh finde ich eigentlich noch viel an, viele andere Teile. Ja. Das heißt nicht, natürlich nicht, dass ich die Filets verschenken werde, aber, äh, Das Ist halt nicht spannend, das hast du schon ja. umschrieben. Ja. Wie schmeckt dir eigentlich das Bier? sehr also ich bin sehr glücklich mit dem Bier du auch nee ich bin nicht
0: äh, so ähm, Hopfig. Das, ja das ist schon her. ne und ähm,
1: da musst du Cola reinkippen.
0: in die Dose ne ja, ja. das ist bei all der Technik die hier rumsteht
1: <lacht> ähm, ich finde dieses dieser Hopfig ist also hat fast was von einer Limonade dieses zitronisch, also dieses äh,
0: ja, wollte ich auch sagen, irgendwas ist da, was das so ein bisschen
1: fruchtig macht. Ja, diese Zitronenaromen. Hm? Äh, und also ich finde den Haufen grandios da drin. Ich trinke das, das gern so. Ich
0: glaube, das mit mit äh, ein bisschen äh, kaltem Wasser kannst du an einem heißen Tag so ganz gut wegzischen. Wenn du jetzt nicht unbedingt wirklich Bier trinken willst, sondern so als Erfrischungsgetränk.
1: Ja, mit einer grandiosen Mischung von. 7 zu 1, oder was?
0: Nee, ich würde sagen Hälfte, Hälfte, so als
1: Bierschorle. <lacht> äh, ich trinke sie ja. pur.
0: Ja, aber ich sag mal, wenn du jetzt im Garten arbeitest, da kannst du auch nicht so viel von dem Bier pur trinken bei 5,9 äh, 5,8 Volumenprozent, dann bist du auch irgendwann Knülle.
1: Ja, gut. Aber aber,
0: aber, aber die Herbe ist natürlich geil so, wenn echt knallig ist und du am Schwitzen bist, da kommt sowas äh, ja immer ganz gut.
1: Darfst du hat nur ein Bier trinken, trinkst dann drei Flaschen Wasser und dann wieder ein Bier. Oh Gott. Ey. Ja, ich äh, halte nichts davon, diesen Geschmack zu verfälschen. Ja, du nicht. Aber das stimmt, was Fruchtiges hat das. Ich war eben am
0: Überlegen, was das ist. Äh, also Zitrone könnte ich jetzt nicht sagen, aber irgendwas Limette, was so... Du...
1: Limette, weiß ich nicht, hat sowas Kaipi-mäßiges. Leichte Kaipi und Minz- Zitronen, keine Ahnung, also Yum jam, jam.
0: Ja, wie so ein bisschen Limo, ja.
1: Also ich würde jetzt auch sagen, ich könnte, glaube ich, nicht noch eine Dose trinken, dafür wäre mir da offen dann auch zu krass, also ich merke das gerade unter der Zunge.
0: Ich glaube, da musste was, was kräftiges zu essen. Schön, auch schön, deinen schönen, geilen Krustenbraten oh, mit ja. Sauerkraut und dann das dazu, ja, da wäre ich auch dabei. Ja. Oh. Ich freue mich ja schon auf das äh, Samuels Smith. Das ist nämlich ein britisches. Mm. Da ist ja ganz viel drin. Wasser, Gerst, Malz, geröstetes Malz. Malz stehe ich ja total drauf. Rohrzucker, mm. Hefe, Hopfen, Klärmittel, Seegras, Kohlendioxid.
1: Klärmittel ist drin?
0: Mm. Ja, aber so Malz, ich bin gespannt, wie das ist. Die Flasche gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe auch noch nie ein britisches Bier getrunken.
1: Okay, ja, wenn Erich, Kilkenny oder so. Ja,
0: aber das kannst du ja nun auch überall kaufen. Ne?
1: Ja, ja. Ist eine spannende Bierprobe. Also ich freue mich schon auf die Flaschen. Ich habe jetzt gedacht, die Dose mal so zum Anfang, weil man muss es ja auch mal... Ja. Irgendwann, wir können ja nicht vier, wenn wir die alle in einer äh, Sendung wegpumpen, oh, dann...
0: Höchstens im Jahresrückblick. Selb, ja. da ist, du, boah, dann ist das so schlimm, schlimm.
1: wie in äh, unserer Folge 8, wo ich mit Martin nach meiner Whisky-Probe dann da noch Bier trinkend äh, einen Burger verzehrt habe. Ach, das ja Auch eine eine grandiose Stilblüte unseres Daseins ja widerspiegelt. Ja.
0: So könnte man das sagen. Weißt du, was ich gegessen habe die Woche?
1: Nee. Ich habe ja gar nicht pipi, gefragt.
0: Nee. Nicht Pippi, sondern Pinkel.
1: Ah, ja, genau. das ist ein Wortwitz. Wie war der nochmal? Ich muss mal pinkeln.
0: Ja. Ich muss mal pipi, äh, Pinkeln essen. genau. Pinkel essen, genau. Ähm, ich muss mal ganz kurz bei mir ins Fotoalbum gucken, welchen ich denn als letztes gegessen habe.
1: Er ja, sagt doch mal, was das ist.
0: Ja, sofort. Sofort. Ich habe es ja hier jetzt eigentlich auch schon fast quasi äh, genau. Und zwar habe ich äh, als als äh, zweites den Bremer Pinkel gegessen und das andere muss der Oldenburger genau der Oldenburger Pinkel gewesen sein. Und das ist eine eine Wurst. Ähm, der Oldenburger Pinkel enthält 55 Prozent Schweinefleisch. Mhm. Und dann kommen aber halt noch 25% Hafergrütze dazu. Und beim Bremer Pinkel, und das hast du auch ganz, ganz stark gemerkt, sind halt 10%, zumindest bei dem, den ich hatte, 10% weniger Schweinefleisch drinne, aber die gleiche Menge ähm, Hafer. Hafer, Hafergrütze, genau. Und äh, ja, hier haben sie auch, beim Bremer Pinkel haben sie den Specker halt angegeben, das sind 10%. Also der der Oldenburger Pinkel, oder ne, Pinkel allgemein ist halt eine Wurst, die du zum Kohl isst, zum Grünkohl.
1: Ist das dann eher eine großkalibrige Wurst oder so Würstchen?
0: Ne, so wie ein Mettende.
1: Ah, okay. Ja,
0: kennst, kennst du gar nicht als als Nicht-Westfalen, ne?
1: Metenden, natürlich, ich liebe Metenden. Gibt okay. es bei uns äh, im Rheinland auch, und zwar äh, zum Beispiel im koche oder sowas, wird sehr gerne Metenden verballert.
0: Okay, ist aber nur von der Größe her so, ähm, weil an Festigkeit ist bei den Würsten ja nicht zu denken, eben dadurch, dass du ein Viertel Hafergrütze drin hast und der Oldenburger Pinkel, der war noch ein bisschen fester und den, den äh, Bremer, war Bremer Pinkel, ne, ja, der war halt so weich, äh, den hätte ich, also ich habe das in, in Salzwasser vorher gar gezogen mit ein paar anderen Kohlwürsten und habe dann äh, einen Topf von gekocht.
1: Was ist Kohlwurst?
0: Das ist eine grobe, äh, frische Bratwurst, sowas in der Art. Ähm, ich müsste nachgucken, was da sonst noch drin ist. Aber im Grunde genommen ist das halt eine grobe äh, Fleischwurst. Die wird gebrüht und es gibt es dann, äh, ja, Natur, so wie sie halt äh, auf der Wiese stehen und leicht geräuchert hier. Also äh, ein Mettende ist ja sehr fest, sehr hart und stark geräuchert. Mhm. Aber ich sag mal, von der Konsistenz her, also von diesen Fleischstückchen, die drin sind, kommt eine Kohlwurst in so ein Mettende ran, ist aber viel, viel weicher und wenn es geräuchert ist, dann auch nur leicht. Ist super geil zum Kohl, klar, sagt der Name ja auch schon, also ist wirklich klasse. Aber ich esse es halt auch echt gerne im Eintopf. Weil also Kohlwürste, wenn, wenn Grünkohlzeit war, da Inventur, also und da fiel dann schon auf. Äh, das mit der Kohlwürste und dem Sven. Das ist so. Das ist, ich, ich äh, besorge, das so ist hier ja, die gibt es dann ja auch immer nur zur Kohlzeit. Und ich finde die einfach so toll, die könnte ich eigentlich das ganze Jahr essen.
1: Ist da
0: Ja, die kosten aber auch Geld, weißt du, dann ist es auch nichts Besonderes mehr. Dann kann ich auch Spargel (lacht) einspielen.
1: Aber was ist das äh, Besondere an dem Hafer, der da drin ist? Ist das ein Mundgefühl geil oder ist das, warum macht man Hafer mit da rein? Hafer
0: Hafer hat Geschmack, also schmeckt auch gut. Äh, Das ist ja nun auch äh, eine Wurst, die nicht gerade in den letzten Jahren entstanden ist. Ich denke mal, dass das auch mit der Wirtschaftlichkeit zu tun hat. Und äh, Hafer gibt dir eine Körnung, aber bindet das Ganze da halt nicht. Ja, also das muss ich auch noch sagen, der Bremer Pinkel war wesentlich fetthaltiger als der Oldenburger. Okay. Ähm, ich weiß nicht, kennst du Wellwurst? Ich habe Wellfleisch schon mal gehabt, aber Wellwurst? Das ist so eine Brühwurst, die schneidest du auf und dann läuft dir die ganze Rotze da entgegen. <lacht> äh, habe ich noch nicht geschafft zu essen, nachdem ich das einmal bei meinem Schwiegervater gesehen habe, ich hätte brechen gehen können, weil dieser Anblick einfach so ekelhaft
1: war, weißt du, schneidest es auf und dir läuft das da so raus. Boah. Ist das so wie bei einer Leberwurst, so wie du dir schon mal, wenn du die als, äh, wie eine Bockwurst hast, wenn die dann gebrüht wird, zum Beispiel für Kartoffelpüree, dass dann ja auch dieser Brät eigentlich rauskommt.
0: Das kann sein, aber die war halt auch noch so tief rot. Also eher wie so eine eine Blutwurst. Oh, Lecker. Und äh, das war keine Optik für mich. Auf jeden Fall so so in diese Richtung von der der Festigkeit geht es ein bisschen. Der der Bremer Pinkel. Wenn ich Glück habe, kriege ich äh, jetzt mal frischen Oldenburger Pinkel zugeschickt. Von der äh, lieben Mabim. Da bin ich ganz gespannt drauf. Und ja, wir waren beim Hafer, genau. Das, das ist schon geil, du hast halt ein anderes Gefühl drin, ne? weil du hast so diese kleinen festen Körnchen drinne Es ist halt nicht so fleischhaltig, du hast aber halt relativ viel Fett drin, was ja auch zum Kohl passt. Und ähm, das ist, ja, ich, ich, der Hafer gibt halt auch wirklich einen guten Geschmack an die Wurst ab. Also ich kenne das gar nicht großartig, beschreiben mir, das schmeckt dir Ich besorge mal welche und dann essen wir das mal zusammen. Vielleicht bringe ich ja äh, im im Februar welchen mit, wenn du mir ein bisschen von deinem Fett äh, abgibst. Wenn wir dann am 1. Januar. Februar, äh, Februar, Februar, am 1. Februar, 1. Januar wäre auch ein bisschen sehr kurzfristig. Also am 1.2.2014 in Köln ein Hörerangriff machen. Genau. Das heißt, wir werden uns dort irgendwo treffen. Ich habe mir die Location, die Martin jetzt vorgeschlagen hat, noch nicht angeguckt. Das ist aber ein Park, wo man halt äh, öffentlich auch einfach so grillen kann. Und äh, wir würden euch dazu herzlich gerne einladen. Genauere Infos machen wir dann noch im Blog, aber das Datum steht schon mal. Und dass wir grillen
1: wollen eigentlich auch. Ja. ja? Und ich habe eigentlich auch vor, ich weiß noch nicht genau was, aber von meinem Schwein auch irgendwas mitzubringen zum Probieren.
0: Ja, fett ist doch klar.
1: Vielleicht äh, schön Bauch, dünn aufgeschnitten ja, auf dem Grill.
0: Weißt du, so wie im Januar, als wir hier gegrillt haben, wo du Lado mitgebracht hast und Martin hatte Bauchspeck mitgebracht, da machen wir da so ein Fettablett. <lacht> Fettablett. Ja. Und dann es ja. noch einen Schluck für jeden. Also den, den muss dann irgendwer mitbringen.
1: Ja, Aquavit zum Beispiel.
0: Ja. Und anschließend grillen wir und die Hörer bringen Zeugs mit. Ja. Aber wie genau das abläuft, das schreiben wir noch, auch vor allen Dingen zum Nachlesen, weil man will das ja nicht kurz vorher in so einer Sendung nochmal mal raussuchen und nachhören müssen. Das steht. Ich bin schon ganz, 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 ganz toll gespannt und freue mich total. Endlich mal wieder Köln, endlich mal wieder ihr, endlich, endlich mal wieder grillen und
1: äh, endlich glaub, mal die Hörer. Ich mal, man sieht, wer einen so anhört. Ich finde ja. das, find das sehr spannend.
0: Ja, ich finde das auch sehr spannend, aber eigentlich ist ein Hörer grillen oder ein Hörertreff ja nicht dazu da, dass wir die Hörer kennenlernen, sondern dass die Hörer sich untereinander kennenlernen.
1: Ach so. Okay, nee, das, 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 so.
0: das passiert <lacht> halt ja, mit wie vielen Leuten wolltest du dich gleichzeitig unterhalten? Ne? Mit allen. Mit allen mit all- tausend. Ja, du bist, du bist auch so ein, <lacht> ein kleiner Holgi. Dir laufen sie hinterher und setzen sich im Kreis um dich rum, gerade im Februar. <lacht> genau. Und du, du predigst dann. Nee, ich will nicht predigen. Nee, da hat er auch nicht. Das sah halt so aus. Weißt du, alle liefen <lacht> hinterher und wart, hingen ihm an den Lippen und ich war ganz froh, dass immer so z- höchstens zwei, maximal drei Leute um mich rum waren, mit denen man sich wirklich äh, direkt unterhalten konnte. Das fand ich sehr schön. Aber ich glaube auch, so wird das bei uns auch eher sein.
1: Es ist spannend. Ja. Finde ich gut.
0: Also Küchenfunk, Hörertreff. Wer mich äh, auf den Kulinarikast ansprechen möchte, kann das, aber wir sind zu dritt da. Genau. Vielleicht, vielleicht finden wir ja noch jemanden, der auch noch irgendwie einen netten Podcast macht und sich dazu gesellen möchte. Vielleicht.
1: Gucken, was der beisteuern kann. Irgendwas mit Bier. Ja.
0: <lacht> Männer, abends wird gegrillt. Äh. <lacht> ja, Bier. Ich trinke hier nochmal von meinem Fritz Ja.
1: Ja, strecken mal auf Martin. Der hat ein sehr anstrengendes Wochenende gehabt. Arbeitsmäßig. Ah. Und äh, dann ah. trinkt er halt kein Fritz Ahle. Ach
0: du. Ich habe auch ein anstrengendes Wochenende hinter mir. Und, und heulich? Nein, ich sende. <lacht> wir gehen euch auf den Sender. Genau. So, haben wir denn noch was Schönes?
1: Ich bin fertig. Ja,
0: ich habe auch gar nicht doch genau. Ich muss nur noch mal nachgucken. Ähm, ich mache das ja mal gerne, wenn ich äh, einkaufen gehe. Gerade in der Obst- und Gemüseabteilung wird man da gerne mal fündig, äh, dass ich gucke, ob es irgendwas gibt, was ich nicht kenne. Ah, das habe ich gesehen, ja. ja und äh, jetzt, ah, jetzt muss ich natürlich wieder ins Internet. In das dobe ist ja unter Umständen hört man das. Soll ich gar nicht
1: dir sagen, was du suchst?
0: Ja. Sherry Moja? Genau, eine Sherry Moja. Und das Geile war ja, ich habe im Laden gefragt, weil die Laden da rum kein kein, äh, Preisschild so zum Aushängen da. Also der Preis stand auf der Frucht, aber natürlich auch kein Name. dachte ich, frage ich mal, was das für eine ist. Ja, die haben wir erst seit gestern, das weiß ich jetzt auch nicht. (lacht) 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 Hey, es ist okay, dass du das nicht weißt. Aber erzählst den Kunden nicht. Sag, du müsstest da gerade einmal nachfragen. Und lass den nicht wie doof da stehen. Das macht man nicht. Und vor allen Dingen bei einer Sherimoya, so wie ich das gelesen habe, und ich habe es dann nicht praktisch ausprobiert, äh, sind die Kerne halt toxisch.
1: Oh. Das sollte man dazu sagen.
0: Ja. (lacht) Weißt du, dann möchte ich wenigstens wissen, wonach ich googeln muss. Und nicht erst nur, weil äh, ich einige Köche übers Internet äh, bei Twitter kenne, die mir dann schreiben, ja, pass auf, das ist hier, Sherry Und dann, dann muss ich noch selber googeln und dann steht da halt so, ja, toxisch, bla, 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 bla. Ähm, möchte man eigentlich nicht. Äh ich
1: kann das gerade zum Besten geben, damit man, damit wir auch einen Bildungsauftrag erfüllen. Verwendung als Heilmittel, Giftigkeit. Die Samen der Sherry enthalten verschiedene Alkanoide. Alkaloide. Der Verzehr führt zu Übelkeit und diversen Vergiftungserscheinungen. Die Samen ja. werden als Insektizid und bei parasitischen Hautkrankheiten benutzt, sowie als starkes Brech- und Abführmittel. Ja,
0: gut. Übrigens, wenn wir schon dabei sind, wusstest du, dass die schlimmfalle Syphilis haben? Nein. Echt nicht? Nein. Aber durch die Bank weg. Aha. Ja, die essen nämlich immer Sasparilla. Sasparilla. Ja.
1: Meine letzte Schlumpffolge ist so lange her.
0: Ja, meine nicht. Die <lacht> war <bin> heute Morgen. <lacht>
1: ah, okay.
0: Und äh, im Deutschen wird es dann halt fast immer als Schlumpfbeere übersetzt. Man ein paar Folgen sagen soll halt Sasparilla. Da hab ich gedacht, cool, googel's mal. Vielleicht gibt's das ja wirklich, ja. Und ist halt äh, wird nachgesagt, dass es ein Heilmittel unter anderem gegen Syphilis und Hautkrankheiten ist, und ich meine, wenn die Schlümpfe was haben, wahrscheinlich eins von beiden. Ja. ja.
1: Stechwinden.
0: Genau, ist ein Liliengewächs, wenn ich mich jetzt noch recht erinnere. Aha. Das noch andere. Auf jeden Fall, ich habe dann diese Frucht äh, auch aufgeschnitten und ähm, die hat so ein ganz komisches Fleisch, was so ein bisschen an eine Litchi erinnert, aber nicht von der Konsistenz. Von der Konsistenz ist das cremig. Das sieht aber aus wie aus einem Stück. Ja, als ob du so, so einen Silikonball durchschneidest.
1: Okay, es sieht, es sieht nicht so sehr appetitlich aus. Wie schmeckt sie denn? Die Konsistenz war einfach überhaupt nicht
0: meins. Also Die schmeckt, was habe ich denn, ge- ich habe das schon wieder verdrängt, leicht süßlich. Ich glaube, ein bisschen Säure ist mit drin. Ähm, ich glaube, das ist wirklich geil, wenn du das mit anderen Früchten schön mixt. Mhm. Aber so pur, nee, ich werde es bei Zeit, wenn es das nochmal gibt, werde ich es nochmal wieder ausprobieren und bis dann habe ich vielleicht meine Meinung dann auch geändert. Vielleicht war das auch so, ey, die Kerne sind toxisch und das Fleisch sieht aus wie Alienhirn.
1: Das ist jetzt... Alien, ja. Ja, <lacht> sowas. Was hat äh, das Ding gekostet? so mal?
0: Äh, Zwei Euro habe ich für das Ding bezahlt. Und von der Fleischausbeute finde ich, geht das auch. Ja, du hast halt sehr viel Fleisch drin. Ähm, aber das, weißt du, das ist wie Drachenfrucht. Das muss ich nicht haben.
1: Genau. Und das hm? das habe ich auch gedacht so, okay, sieht spannend aus, aber... Ja, also eine nee.
0: Drachenfrucht, wenn die frisch ist, sieht die toll aus. Aber
1: meist kriegst du die halt nicht äh, in
0: einem adäquat frischen Zustand hier. Und von innen sieht es dann halt auch nur aus wie eine weiße Kiwi. Ja. <lacht>
1: Ja, aber ich meine, die müssten doch eigentlich irgendwas dazu sagen, wenn die diese Früchte da anfangen. Was ist denn, wenn da irgendein Opa hingeht und da einfach mal wie ein Apfel reinbeißt und das ganze Teil auffrisst? Dann kriegt er
0: Hausverbot wegen, äh, Diebstahl
1: oder so. Nein, ja. wenn er das zu Hause, der kauft sich so ein Ding und isst so. einen Apfel. Weil ihm niemand gesagt hat, dass die Scheißkerne mal gerade richtig abführend oder das so. Sch- ja.
0: ja, ich glaube ja, dass die Leute solche Sachen deshalb dann auch gar nicht erst kaufen. Ne? Weißt du, wenn du in den Baumarkt gehst, da wird dir gezeigt, wo du jeden Dübel für benutzt. Da hast du diese kleinen Videotafeln, wo dann immer hier Pierre Pütz, oder wie er heißt, oder hier der ähm, Conny, Conny, Conny Reimer dir halt zeigt, äh, mit welchen Dübeln du deine Terrasse da verlegst. Aber bei den Lebensmitteln
1: fehlt mir sowas. Ja, ich meine, es gibt aber doch immer Leute, die dann auch, so wie du, das einfach mal ausprobieren. Ach, was ist denn das? Ach, ich nehme es mal mit. Ach, ich esse es einfach mal. Und dann so ein Hinweis von so einer von so Scheißkernen wäre doch mal ja. Echt wichtig.
0: Ja. Oder zumindest, dass du halt weißt, was es für eine Frucht ist. Ne?
1: Ja. Achtung, Achtung! Kotzen im Strahl. Ja,
0: Strahlkotze, genau. Wobei, naja. Was <lacht> habe ich, was habe ich denn sonst noch gemacht? Tja. Ja, außer Hamburgern. <lacht> Du hast irgendeinen Kuchen gebacken? Ein Klattkaker, ja. Also wer den Klattkaker noch nicht kennt, das ist ein ultra äh, kalorienhocheffizienter Kuchen, der hm. aber von der Handhabung her unheimlich unkompliziert ist und äh, ein total tolles schwedisches Rezept. Super viel Fett drin, super viel Zucker drin. Äh, also du brauchst Fett, du brauchst Zucker, du brauchst Eier und Kakaopulver und ein bisschen Mehl ja und der ist aber so geil der heißt Klatkaker das heißt Klebekuchen übersetzt weil dadurch dass er halt nicht so viel äh, Mehl besitzt sondern seine Bindung durch Eier kriegt und halt extrem viel Butter besitzt ist er halt so richtig schön klebrig matschig saftig und dann schön mit Vanilleeis und Sahne du mm.
1: das ist der warm. Zu-
0: ja am besten warm der ist so simpel zuzubereiten hau die Zutaten in eine Schüssel mix sie durch Pack es in eine äh, Springform, backe es bei 180 Grad Umluft, hatte ich glaube ich in dem Rezept für 20 Minuten, wobei die 20 Minuten, äh, ich werde das nächste Mal runtergehen auf äh, 16, 17, dass ja noch ein bisschen feuchter bleibt. Der oh, ist so raffiniert. Hast ich. du doch auch
1: ein YouTube-Video, ne? Habe ich auch ein Video, ja. Verlinken wir in den Show Notes.
0: Wobei, eigentlich weiß man jetzt schon alles, was man über diesen Kuchen ja, gut. Ist. 100 Gramm Mehl, zwei Eier, 200 Gramm Zucker, 125 Gramm Butter. Ach, und drei Esslöffel Kakaopulver. Gerne auch mehr. (lacht) Aber die drei Esslöffel, also das reicht echt für so einen derben Kakaogeschmack. Als ich das erste Mal gemacht habe, dachte ich, na, ob das Rezept so stimmt, aber das reicht dicke. Das ist echt gut. Schönen Kaffee dazu oder Tee. schönen, leckeren, kräftigen Tee ist auch ganz cool. Ja. Ja.
1: Ich habe jetzt 12 Uhr und ich habe wieder Hunger. Und ich habe noch unten
0: in der oh, Küche. Das ist total oh, geil. Finde. Und Windbeutel und äh, Kartoffelsuppe habe ich noch da. Ich habe gestern dann nämlich noch äh, einen Topf gekocht. Schön mit Steckrübe, Kartoffeln, Möhren, dann halt die Kohlwürste, ein Stück Querrippe, wo ich das Fett abgeschnitten habe, was ich mir jetzt für Hamburger aufhebe, nur das Fleisch mitgekocht habe. Und die Kinder mochten es natürlich nicht. Wieso? Ja, war halt stückig. Ne, Heute habe ich es püriert. Oh, haben sie es gegessen. Also das ist manchmal so... Ah. Was, was unterscheidet ein Topf von einer Kartoffelsuppe? Ja, der Pürierstab.
1: Ja, ich finde beides, ich esse beides gern. Ich auch,
0: ich auch, absolut. Vor allem, weißt du, gerade so bei diesem Mistwetter, was wir ja teilweise, was heißt Mistwetter, es ist, ist, ist ja Winter und es ist halt kalt und wenn es dann noch feucht ist, dann ja ist halt so ein bisschen in den Herbst rein. Aber das ist halt echt ein super Wetter, um, um so fettige Sachen oder halt einen richtig geilen Eintopf zu essen.
1: Ja. Ja?
0: Und da kannst du einfach so viel von essen, weil du hast halt viel Flüssigkeit drin und du hast echt viel Inhaltsstoffe von dem ganzen Gemüse drin und vor allem auch diese ganzen Aromen und das ist so gut und so einfach alles. Hm. Es ist schön so eine leicht ähm, ernste Steckrübe, Steckrübe so prinzipiell ist ja schon so ein bisschen ernster und dann kommt die verspielte Karotte daher und gibt der ganzen so ein bisschen Süß ab, die Kartoffel sowieso mit das geilste, was Deutschland jemals gesehen hat <lacht> und dann machst du da halt ein bisschen Kohlwurst, und ein bisschen Rindfleisch mit rein und ganz zum Schluss habe ich noch eine ganze Porrichstange schön äh, geschnitten, schön frischen, einfach mit rein, gar nicht mehr mitkochen lassen das, 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 ist, das tut so gut, dann lasse ich alle anderen äh, ja, hier homöopathischen Extravitamine gerne für weg. <lacht> Wie echt, das ist also bei so einem Wetter, da, da merkst du auch, du brauchst gar nicht viel Fleisch. Ja, so ein Eintopf, wenn der schön kräftig viele äh, gemischte Aromen hat. Und ich hau da jetzt nur nicht 10, 12 Kohlwürste rein. Ne? Mhm. Da, dann ist das äh, richtig geil. Hingegen bei einer, einer Kartoffelsuppe, die es dann ja heute wurde, merkst du gar nicht, wie viel Fleisch du isst.
1: Ha, Hast du denn das Fleisch mitpüriert? Nee. Ja,
0: alles püriert. Ich poole da doch nicht drin rum. Ach so. Ne? Aber von der Stückigkeit merkst du das ja auch gar nicht mehr. Da könnte man dann eigentlich ja auch das, das Fleisch weglassen und einfach ein bisschen geräucherte Schwarte vorher mit anschwitzen. Ja. Also für den Rauchgeschmack, ein bisschen Fett mit drin oder so. Also.
1: Ja. Mhm. Naja,
0: wie ist das denn heute? Wollen wir heute Abend noch einmal unser Spielchen spielen?
1: Okay, letzte Amtshandlung.
0: Ja, ich habe ja den, äh, de 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 de, wie habe ich ihn genannt, den Küchenfunk-Food-Generator geupdatet. <lacht> äh, hauptsächlich einfach nur, damit ich einfach an neue Begriffe einfliegen kann. Ich werde das Ganze jetzt auch noch etwas grafisch meines Ansprechender aussieht. Dann können wir Screenshots davon veröffentlichen. Mhm. Also, ähm, ich habe für den Christian ausgewürfelt. Ganzes Huhn. Warte. Ja. Blumenkohl. Ja. Porree. Ja. Petersilienwurzel. Mhm. Strudelteig. Boah. Ja. Und jetzt wird's hart. tonka und Vanille. Mhm. Okay. Und? Okay. Und ich habe für mich Pute.
1: Warte, ich muss gerade.
0: Pute. Weißkohl. Mhm. Bohnen. Auch Petersilienwurzel. Hm. Hefeteig. Peperoni. Und Vanille. Hm.
1: Tja. Also. Tja, tja, tja. Ich glaube, ich würde... Das Huhn am Stück im Ofen schmoren auf einem Bett von Porree. Aus den Petersilienwurzeln würde ich ein Püree machen. Und Tonkabohnen und Vanille. Ich finde, das ist in guten Dosen eine wunderschöne äh, Möglichkeit Gemüse, also bei Möhren finde ich das jetzt zum Beispiel total geil, wenn da Möhren gewesen wären. Oh, das kannst du aber auch mit der Petersilienwurzel machen. Ja, vielleicht, äh, genau das. Vielleicht müsste man das einfach mal bei den, äh, in das Püree mit reingeben von der Petersilienwurzel. Ja. Und äh, ich müsste mich jetzt mal, mal überlegen, wie ich es machen würde, aber ich würde einen Blumenkohl und einen Strudel mal zusammen versuchen. Da müsste noch irgendwas mit rein. Ich weiß nicht. Also ein Gemüsestrudel. Nur, ich weiß halt nicht, ob ich da noch ein bisschen Porree reintun muss oder vielleicht aus dem porree Blumenkohlstrudel und da das ganze Huhn einfach am Stück im Ofen schmoren lassen. Mhm. So die Richtung. Also ich muss ja sagen, äh, ich jetzt
0: ziemlich einfach. Ich würde einen äh, Focaccia machen aus dem Hefeteig mit der Pepperoni. Äh, die Petersilienwurzel würde ich äh, auf dünne Halbmonde schneiden. Ja. Aha. Die Bohnen, wenn ich mal aussuchen kann, welche würde ich die flachen, dicken, äh, die flachen, äh, breiten Bohnen nehmen?
1: Kokobohnen.
0: Ja, genau. Und, äh, das würde ich, ähm, die Bohnen würde ich vorher blanchieren. Also, so dass sie mhm. fast gar sind. Und dann mit der Petersenwurzel und den Bohnen, äh, schön wocken. Mhm. Also, richtig schön heiß und äh, mit viel Schwenken. Zum Schluss kurz den Weißkohl mit rein, der soll noch richtig schön Knack haben, während Bohnen und Petersilienwurzel halt doch schon cremig werden dürfen. Und ähm, das würde ich dann halt äh, mit gebraten Putenstreifen in dem Focaccia servieren und die Vanille, die können wir mal ganz... Äh, Gewaltig gestohlen bleiben.
1: Weißkohl dann in Streifen oder in. Ja,
0: ja, auch schön, schön feine Streifen. Dass du es wirklich schnell garen kannst, dass der Weißkohl noch so ein Biss hat und ich glaube, Bohnen, Weißkohl und Petersenwurzel, das gibt auch noch einen schönen Geschmack. Ja. Und wenn du dann so ein bisschen die Schärfe von der Peperoni mit hast, das ist ja gar nicht mal so viel. Mit der Süße von der Petersilienwurzel, so ein bisschen dem dem herben Kohl und den würzigen Bohnen, ich glaube, dass das schon sehr geil wäre. Und dann würde ich da natürlich noch irgendwie, ja, würde ich, glaube ich, noch einen, einen Chili-Dip zu machen. Das mm. passt, glaube ich, ganz gut. Nicht mm. zu scharf? Ja. Also ich finde, wir sind schneller, als wir uns das am Anfang so gedacht haben mit den Kombis.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was da noch so rausfällt. Das hängt ja immer an der Kombi, ne?
0: Ja, ja klar, aber ähm, wenn, wenn du dann erstmal so liest und dann guckst du, also irgendwie hat man ja schon mal so ein bisschen Plan, wäre natürlich jetzt schon sexy, wenn ich die Vanille noch mit untergekriegt hätte, da hätte ich dann sagen können, okay, ich mach vielleicht äh, einen Putenbraten und mache halt dieses Gemüse dazu, die Pepperoni, ich weiß nicht, Vanille und Pepperoni, das stört mich irgendwie. Ich hätte Hefe Hefeklöße machen können und die Geflügelsoße hätte ich mit ein bisschen Vanille aromatisieren können, aber da passt mir die Peperoni dann mit der Vanille trotzdem nicht zusammen.
1: Ja, ich hätte vielleicht, also Vanille und Gemüse finde ich immer, das muss ja nicht eine Dominanz entwickeln, aber ich finde, es hebt unheimlich diesen äh, runden Gemüsegeschmack auf. Mhm. Also einfach so einfach mit mal uns das Gemüse geben. Ja. Ich finde, also gerade bei Möhren ist äh, ein Traum. Also bei Möhrchen und dann Vanille dabei ist einfach göttlich. Ja,
0: aber ich tue mir da echt schwer mit der Peperoni bei. Das. Äh
1: ja, ich finde mal, wenn du das außen halt im Brot ganz gut verarbeitet hast, so eine leichte Schärfe, vielleicht ein bisschen mit ja. Olivenöl, ähm, was du für die Focaccia benutzt, dass du da ein bisschen das Chili mit verarbeitet hast, äh, auch nicht so scharf, dass es brennt, aber einfach so, dass es dann wieder so einen schönen Schärfe-Kick mhm. nur gibt. Ich denke, ja. das könnte sich ganz gut eigentlich auswiegen.
0: Ich, ich glaube, nach einem Jahr machen wir da mal ein Buch raus. <lacht> ich glaube, das ist äh, ein Schick. Jetzt die Würfel wir ganz... sind
1: gefallen.
0: Ja, die, genau. <lacht> <lacht> ja, Schauen wir mal. Ähm... Ja, ansonsten. Doch, ich habe noch einen geilen Hamburger gemacht. Okay. Ich musste zwar leider wieder Milchbrötchen nehmen, weil es keine Laugenbrötchen gab und ich bin momentan sowas von auf Lauge. Das äh, hält es nicht aus. Ähm, und dann hatte ich einen Maßdammer da. Ja, ich mag ja nussige Käse sehr, sehr gerne. Und habe den halt äh, am Brötchen festgeschmolzen. Also ich mache das in meiner Teflonpfanne, wo ich dann das Brötchen mit dem Käse nach unten rein tue, sodass der Käse schön schmilzt. Und beim Maßdammer ist das so, ähm, dass ein Teil halt an dieser Teflonpfanne erstmal hängen bleibt. Weil ich will den ja auch nicht trocken braten, den Käse. Und dann nehme ich das Brötchen raus und lass das, was unten an der Pfanne klebt, lass ich festknuspern. Dann kannst du es mit einem Spatel hier mit so einem Kunststoff oder Holzwender, kannst du ganz einfach rausnehmen. Und du hast jetzt so einen, so einen, so einen dünnen, crunchy Käse. Mhm. Das ist total geil.
1: Ich sehe das Foto. Ich habe Hunger. Ist,
0: ja, ich auch. Ich würde mir jetzt gerne einen machen, aber ich habe keinen Hack mehr da und auch keine Brötchen. Das ist echt sexy. Und dann habe ich vom von Nico Herzog, der hat mir aus Hannover so eine geile Pfeffermischung mitgebracht und die mache ich mir da momentan immer drauf zugegeben mit etwas Curry-Gewürz-Ketchup dem Schafen, weil das halt ein schöner Kontrast Boah. ist. Boah. Ja.
1: Boah. Ja. Und du sprichst von Teerschlotze echt. Hey. Boah. Ja, Boah. ja,
0: von Teerschlotze. Nee, weil da passt die Süße dazu zu diesem Pfeffer und dem würzigen Rinderabfleisch. Also ich mache nicht viel drauf. Aber so Süße kann auch ein sehr geiler Kick sein.
1: Das ist rote Teerschlotze echt.
0: Nee, nee da da ja, ist äh, das ist Zuckerwasser. Boah. Ja ich kann nicht jeden Tag hier Barbecue-Sauce selber machen.
1: Nee einfach ein Heinz-Ketchup. Nee ist kein Heinz-Ketchup. Ich brauche ja. diesen süßen dafür. Boah. Nee gar nicht geht weißt gar du, nicht diesen, diesen 90
0: Zucker. Und die Süße dann mit diesem nussigen Käse,
1: das ist total geil. Ja, bei dem Käse bin ich bei dir. Bei dem Ketchup nicht. Das ist äh, auch in Ordnung. Ja.
0: Ich bin ja dafür bei, bei dir beim Käse nicht immer so mit dabei, weil ich halt nicht so auf Blauschimmel äh, stehe. Das ist das ist mir dann halt zu, zu, zu streng. Das mhm. ist nicht meins. Aber das ist ja das Schöne. Geschmäcker sind unterschiedlich. Man kann drüber reden, man kann auch drüber diskutieren man macht sich da, man muss sich da nicht so einen Kopf drum machen. Einfach nee. genießen und Spaß
1: haben. Genau. Jeder sollte Spaß mit seinem Essen haben. Genau.
0: Und wenn ihr euch Teerschlotze auf den Burger tragt, packt, dann kommen wir vorbei und polieren euch die Fresse. <lacht> Der Sven macht es. Du bist wieder so ein Teerschlotze-Befürworter, ne?
1: Nee nicht. Äh, ich verstehe, was du damit sagen wolltest. Und ich stehe da hinter dir. Aber manchmal finde ich die auch gut. Wie du deinen Gewürzketchup.
0: Du machst dir Teerschlotze auf den Hamburger.
1: Nein, auf den gut. Hamburger nicht. Nein, gut. nein, Alles das nicht. Klar. Alles, klar. Alles, klar. Alles
0: klar. Christian, die. hast du dein Bier alle?
1: Mein Bier ist alle. <lacht> Super. Ich also, <lacht> Du... <lacht> das war mein Hirn. Ja, ja. Hm?
0: So. ja ich habe meins jetzt auch alle.
1: Wir haben alles gesagt. Ähm. Und vor Weihnachten sollten wir noch eine, ne? Das krieg- ich ja,
0: ja, ich hätte ja gerne so einen billig produzierten Jahresrückblick.
1: Der Jahresrückblick kommt ja nach Weihnachten eigentlich dann erst, ne? Nee, also, ach...
0: Ist doch schon bei allen raus, so was die so im Jahr gemacht haben. Und wir haben ja einen guten Grund. Wir sind dann ja jetzt fast... Nee, ein Jahr sind wir noch nicht online, nee. aber wir haben uns dann ja fast vor einem Jahr getroffen, das erste Mal.
1: Ja, Ja, vielleicht kriegen wir noch was auf die Kette jetzt. Wir, ja, mal. wir konferieren und lassen es euch wissen und vor Weihnachten kriegt ihr noch was von uns auf die Ohren. Irgendwas auf jeden Fall. Und wenn wir nur eine Stunde lang ins Mikro rülpsen. <lacht> wir das trinken erstmal die Bier alle vorher auf X und dann
0: Genau. Und dann wow. lassen wir da Autotune rüberlaufen und ich mache noch ein Breakbeat und dann passt das. <lacht> <lacht> Single Bells durch gerölstes, äh, durch geautotunte Rülpser und Breakbeats. Woo. Merry yeah. Christmas. Bis zum nächsten Mal. Habt vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, macht euch äh, richtig scheißen stressigen Weihnachten, dass ihr wieder froh seid, wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid und dabei den Küchenfunk hören könnt. Und Lasst euch mal schön bekochen. Bis dann und tschüss.
1: Macht's gut und lecker. Bis dann. Ciao. Oh, ich hab ein Fritz Ale. Indian ich hab, Pale. Ich habe
0: ein Fritzale.
1: Fritzale?
0: Fritzale.de Den haben
1: schön. wir nicht mal bezahle.
0: Hopfen äh, äh, äh. ah. gestopft. Na Ob. komm, fangen wir an, Mädchen.
1: Ja, tut mir ja leid. Ich bin ein Mädchen.
0: Bin ja. Vor dem Herrn. Du bist nix mehr geworden, aber auch gar nichts. Und du hast noch nicht mal Kinder.
1: Ja, ja, frag, warten wir mal, ab, bis das kommt. Ich habe meine Küche ist gekommen, mein Schwein ist gestorben, ich hab. Äh, ey, 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 ey. Küchenfunk. Ja, ja.